0: Hallo, du neugieriger Multiheld. Hast du eigentlich schon öfter mal erlebt, dass in deinem Verstand einfach ein Riesentowabo los ist? Dass da sich gefühlt mindestens zwei Leute unterhalten. Ja, machen wir doch das und das. Nein, lass uns das nicht machen. Ja, aber das ist doch gut. Nein, das ist nicht gut, das ist falsch. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. System Breakdown. Denn zu viele Optionen, zu viele positiven und negativen Aspekte, gar kein Gefühl überhaupt mehr für, ist das jetzt eigentlich das Richtige für mich oder nicht? Und erst recht dieses Gefühl vom richtig krassen Stecken bleiben. Also ja, es gibt vielleicht so zwei Gef Momente oder Zustände, ist das Wort, wo wir als Multihelden oft mal reingeraten. Das eine ist das Thema Lost. Alright, ich bin hier wirklich lost. Und das andere ist das Thema stuck. Ich bin jetzt hier einfach, ich stecke fest. Und dann mache ich gar nichts mehr. Entweder, weil ich verloren bin oder weil ich feststecke. Und dann kommt gar nichts mehr in dem Sinne irgendwie in, in Bewegung. Die Energie kann sich nicht verteilen. Die Energie verdichtet sich in meinem Geist. Ich habe Gedankenkreisen. Es wird immer anstrengender und immer anstrengender und eigentlich verliere ich auch immer, immer mehr den Spaß, die Freude und im schlimmsten Fall auch den Sinn. Kennst du? Hast du schon mal erlebt in deinem Leben? Ja, wir Multihelden, wir kennen das. Und genau deswegen ist diese Folge heute dafür da, dass wir beide an der Stelle jetzt mal durch unseren Geist gehen, um zu verstehen, welche Ebenen gibt es im Geist. Welche Tools, welche Bestandteile, welche Aufgaben hat denn eigentlich der Geist? Wie funktioniert der denn eigentlich? Sodass wir tatsächlich über das Verstehen ganz anders mit unserem Geist anfangen können umzugehen. Nämlich wirklich in die Einheit mit unserem Geist zu kommen, damit auch all die tausend Träume, die unsere Seele mit hierher gebracht hat, durch unseren Geist durchwandern, also sprich, sie werden ja dadurch überhaupt sortiert, geordnet, vorbereitet, ja, von der, von der Feinstofflichkeit, wo nur ein Traum existiert, entstehen Ideen, Gefühle, sodass wir wirklich sagen können, jawohl, hier ist meine Willenskraft, das gehe ich jetzt umsetzen. Und dann fließt es aber auch durch den Geist wirklich durch, bis in die Körperebene, dass es auch wirklich deine tausend Träume, in, na auf, die Straße kommen. Deswegen ist unser Geist so wichtig und deswegen schauen wir uns den heute mal näher an. Let's coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Ja, dann sprechen wir heute wohl mal über unseren Geist. <lacht> und wir fangen mal ganz vorne damit an, dass wir ja eine Seele, einen Geist und unseren Körper haben. Das heißt, wenn du dir das Ganze einfach mal so vorstellst, wie wir das auch in unserem neuen Ebenenmodell, das wir The Script nennen, aufzeigen, also das Skript, mit dem du dein Leben schreiben kannst, also die Formel oder die Struktur, nach der alles auf zumindest dieser Welt hier aufgebaut ist, dann siehst du oder kannst du dir vorstellen, ganz oben ist die Seele, dann in der Mitte der Geist und ganz unten der Körper. Das Ganze ist eine Verdichtung. Also physikalisch betrachtet haben wir sozusagen ganz oben auf der seelischen Ebene im physikalischen Äquivalent sozusagen das Quantenfeld mit den Quantenteilchen, also den kleinsten, feinsten Bausteinen dieser Welt. Das heißt, hier haben wir wirklich zum Beispiel Photonen, also pure Lichtteilchen. Das sozusagen verdichtet sich dann oder diese ja, Quantenteilchen, Elementarteilchen verdichten sich dann im Geist das heißt, hier haben wir dann wirklich diesen Übergang zwischen der puren Feinstofflichkeit und der Materie, also dem Körper in dem Fall. Das heißt, hier in der Geistebene findet eine elementare ja, also er hat, der Geist hat eine elementare Rolle und hier finden ganz, ganz, ganz elementare Vorgänge statt. Weil der Geist überbrückt ja sozusagen diese seelische feinstoffliche Ebene, die wir in den Naturwissenschaften dank der Quantenphysik so in den letzten 20, 30 Jahren mehr und mehr verstehen und der Körperebene, die ja am, ähm, sage ich jetzt mal, vielleicht aktuell gerade am besten erforscht ist, weil man sie halt sehen und anfassen kann. Also sprich... Ähm, ja, einen Körper kann man in dem Sinne aufschneiden und kann den erkunden mit den Tastsinn, mit dem Riechen, mit dem Hören und mit dem Sehen. Das heißt, wir haben also immer in, der, in den untersten Ebenen im Materiellen wirklich das Physische, das Verdichtete, das schon Form und Gestalt angenommen hat. Und somit auch mit den normalen Sinnen wahrnehmbar ist. Riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen. Wir wollen uns ja heute explizit mit dem Geist beschäftigen, denn der Geist ist die Zwischenebene. Das heißt also, hier verdichten sich also die Quanten zu den Atomen. Denn tatsächlich ist ja so, die Elementarteilchen sind ja eben tatsächlich die Bausteine, aus denen die Atome bestehen. Die Geistebene in unserem Modell, also sprich das Äquivalent zu den Naturwissenschaften, das wir in dem Sinne ins Leben gebracht haben, besteht wiederum aus drei Unterebenen, nämlich den Gedanken, den Gefühlen und den Impulsen. Das heißt, wenn du es dir jetzt nochmal linear vorstellst, also ich habe es jetzt auch tatsächlich genau in der Reihenfolge gesagt, dann verdichtet sich hier an der Stelle auch wieder die Energie, wird da an der Stelle dann eben dichter und wird zur Materie. Das heißt also, Gedanken sind am feinstofflichsten. Die sind in dem Sinne auf der Ebene, wo die Seelen, Seele, also die feinstofflichen Informationen reinfließen und hier sich dann eben tatsächlich diese Quanteninformation, also das, was in dem Quantenfeld ist, ist pure Frequenz, pure Information, eben tatsächlich in den Gedanken verdichtet und somit entsteht Energie. Das heißt, Gedanken sind eigentlich nichts anderes als Strom, wenn man so möchte. Man kann Strom ja nicht anfassen, man kann ihn auch nicht riechen, man kann ihn auch nicht sehen, aber er ist Energie, also mit Strom betreiben wir zum Beispiel Lampen, um mal jetzt bei einem Beispiel zu bleiben. Das heißt, die Auswirkungen von Strom sind durch Materielles, was man dazwischen schaltet, wirklich sehr schnell sichtbar. Strom da... Laptop an, Strom aus, Laptop nix an. Und genauso ist es auch mit unseren Gedanken. Nur weil wir überhaupt einen Geist haben, der Gedanken hat, erzeugen wir überhaupt eine Realität. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das heißt also, an der Stelle <lacht> ist es tatsächlich so, du kannst dir Gedanken einfach wie Strom vorstellen. Und ja, alles, was in dem Sinne aus diesem Strom erzeugt wird über die Gefühle und die Handlungsimpulse, die wir haben, geht ja dann letztendlich auch ins Außen, ähnlich wie bei der Lampe, tada, es wird hell und das kannst du ja definitiv dann im Raum wahrnehmen oder wenn du einen Ventilator an den Strom anschließt, macht der Wind, kannst du auch wahrnehmen, das heißt also tatsächlich, du siehst, das führt ja dann eben tatsächlich die Impulse zu Handlungen oder wenn es sozusagen Handlungen sind, die sich öfter wiederholen zu ganzen Verhaltensweisen und die bestimmen ja dann tatsächlich unser Außen. Das heißt, wenn wir immer sagen, unser Innen, wirklich unser Innen bestimmt unser Außen, dann hat es so einen immensen Wahrheitsgehalt. Nur durch die Gedanken, Gefühle und Impulse, die sich ja aufreihen sozusagen. Also das ist ja in dem Sinne ein Prozess der Verdichtung. Entsteht überhaupt etwas, was ins Außen geht und das ist dann auch tatsächlich für andere wahrnehmbar. Also die reagieren dann auf Handlungen, sei das jetzt in Form von Worten, in Form von Taten oder eben sich immer wiederholende Verhaltensweisen. Das heißt, die Energie Deiner Gedanken ist eh schon im Raum, wenn du im Raum bist, selbst wenn du auch nichts tust. Das kennst du vielleicht, wenn du dir manchmal denkst, hm, ich bin mit einer Person im Raum, die sagt zwar nichts, aber die macht mich wahnsinnig. Ja, dann ist es ihre Energie, weil du als Multiheld sowieso mit deiner Hochsensibilität, du in dem Sinne tatsächlich die Gedanken fühlst oder ihre Gefühle fühlst, Sagen wir mal, du fühlst nicht ihre Gedanken, aber du nimmst ihre Gedanken wahr, nur nicht einzeln. Denn das ist ja das, was jeder irgendwie gerne können würde, einen Gedanken lesen. Das klappt schon manchmal, weil der Gedanke so laut ist, dass man ihn wirklich förmlich hören kann. Aber in aller Regel ist es wie so eine Art Rauschen. Das heißt, in dem Sinne, die Gedanken und Gefühle und vielleicht sogar leichte, feine Impulse, die die Person dann eben ausstrahlt, nehmen wir auf eben unseren Sinnesorganen wahr und an der Stelle eben nicht nur die nach außen gerichteten Sinnesorgane, sondern auch die feinstofflicheren Sinnesorgane. Ist aber heute nicht jetzt unser Thema, sondern unser Thema ist an der Stelle, bleib, ich bleibe nochmal bei diesem Modell bevor wir noch tiefer in den Geist eindringen sozusagen, denn die Gefühle sind ja an der Stelle das im Geist, was den Gedanken überhaupt erst eine Ladung gibt. Das heißt, nur weil ich jetzt einen Gedanken habe, ich mache immer gern das Beispiel, dass ich zum Beispiel denke, ich sterbe morgen, nur weil ich diesen Gedanken habe, geht der noch nicht in die Realität sondern erst, wenn ich ein sehr, sehr schwerwiegendes Gefühl zum Beispiel dazu habe, vielleicht, weil sich dieser Gedanke permanent wiederholt und mein Gefühl immer mehr Materie anzieht über die Polarität, also wirklich an der Stelle, Gefühle sind magnetisch, nur dann ist es ja so, dass ich wirklich immer mehr im Außen anziehe, was dann für mich darauf hinweist, aha, es ist tatsächlich so, also fange ich an und habe immer mehr vielleicht Angst, also habe ich immer mehr Impulse, vielleicht mich irgendwie total schützen zu müssen und so werde ich vielleicht in dem Sinne zu einem Super-Nerd, was das ganze Thema angeht und gerade deshalb, weil dann da so eine Art Überreaktion oder wir nennen das Ganze ja Programm entsteht, kann es sein, dass ich davon eben tatsächlich dann mehr in meine Realität ziehe. Das heißt, hier also wirklich nochmal wichtig im groben, also Überblick, jetzt hier Geistebene, besteht aus Gedanken, Gefühlen und Impulsen. Wichtig, und darauf wollte ich zurückkommen, ist, unser Geist ist überhaupt das Tool, das die Realität bezeugt. Also wir haben ja aus der Seele Informationen ist gleich Frequenzen. Je mehr wir uns im Geiste öffnen, dass diese Frequenzen und Informationen in uns hineinfließen können, Klammer auf, machen wir zum Beispiel durch Reiki, Klammer zu, auch das ist heute nicht unser Thema, aber für alle, die Reiki schon kennen, wissen, dass wir das auch in der Coaching-Ausbildung mit integriert haben. Das ist der Grund, warum. <lacht> weil wir eben dadurch mehr Photonen, mehr Licht, mehr Informationen, was unsere Seele denn so mitgebracht hat, in unseren Geist und Körper bekommen. Nur weil unser Geist überhaupt bezeugt, passiert dann tatsächlich überhaupt in dieser Realität etwas, die ja komplett aus Energie und Materie besteht. Das heißt also, an der Stelle müssen wir wissen, die Superposition der Teilchen, also sprich, erst durch Beobachtung wird überhaupt eine Realität hergestellt, heißt also, unser Geist ist derjenige, der in der Regel bezeugt. Es kann auch unser Körper sein, weil wir natürlich bestimmte Sachen in den Genen abgespeichert haben, weil wir die über die Ahnenreihe vererbt bekommen. Dann bezeugt auch unser Körper unbewusst die Realität. Doch in ganz vielerlei Hinsicht, also sprich in der Kernebene unseres Geistes, bezeugt eben tatsächlich der, der Geist mit seinen Bestandteilen, auf die ich jetzt gleich eingehe, die Realitätsbildung. Ein Bestandteil ist... Der Verstand, ein Bestandteil ist die Vernunft, ein Bestandteil ist aber auch die Erinnerung und ein Bestandteil ist der Wille. Der Wille ist dann tatsächlich eher nach unten Richtung Handlungsimpuls gerichtet, wohingegen in dem Sinne eben tatsächlich der Verstand sehr weit oben auf diesen Geistebenen angesiedelt ist, also eher bei den Gedanken. Und die Vernunft und auch zum Beispiel das Gewissen eher in der Gefühlsebene. So, ich fange mal ganz oben an beim Verstand. Der, den nennt man auch tatsächlich das, den höheren Intellekt. Also gerade wenn Menschen einen sehr ausgefeilten Verstand haben, also intellektuell auch wirken oder nicht nur wirken, sondern auch sind, dann... Es merkt man ja dann auch, aha, okay, hier hat jemand in dem Sinne eher so ein, ja, man sagt ja auch ganz gerne so einen scharfen Verstand, ja, also eine sehr, sehr gute Wahrnehmung, ja. Das heißt, hier sind wir eher mh, darauf gerichtet, die Dinge zu analysieren, kennst du vielleicht, gerade wir als Coaches sind ja findige Zuhörer, die gerne mal Fragen, Fragen, Fragen. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil unseres Jobs, Fragen zu stellen und sehr, sehr gut zuzuhören und Muster zu erkennen. Das heißt, an der Stelle also ein sehr wacher, heller Verstand mit in dem Sinne einem hohen Erkenntnisbewusstsein würde jetzt also an der Stelle sehr, sehr viel analysieren, auseinandernehmen. Das heißt, an der Stelle nochmal wichtig, dass wir hier dann merken, der Verstand ist ein analytisches Tool, er baut die Dinge auseinander, führt aber natürlich auch eher zu einer Trennung. Also man könnte dann auch sagen, wenn man sich nur im Verstand bewegt, dann ist man nicht im Gefühl, das heißt, man ist da auch tatsächlich im Geist, nicht in der Einheit, sondern wenn ich da lediglich meinen Verstand benutze um meine Gefühle außen vor lasse, bin ich immer in der Trennung, weil ich immer etwas eigentlich analysiere. Das musst du dir vielleicht einfach nochmal so, finde ich wichtig, vergegenwärtigen. Es ist sehr, sehr wertvoll, dass der Verstand so ist, wie er ist, nämlich ein analytisches Tool und Dinge auseinander nimmt. Allerdings ist es auch nicht immer zu jeder Zeit das richtige Tool. Manchmal braucht es auch das Gefühl und eben nicht, die Dinge auseinanderzunehmen, nehmen. Denn je mehr wir dann in solchen Momenten, die vielleicht auch emotional sind zwischen zwei Menschen, im Verstand sind und immer weiter die Dinge auseinandernehmen, desto mehr gehen wir in die Trennung. Wohingegen im Gefühl, also da habe ich ja vorhin gesagt, da sind wir eher bei so Sachen wie eben Vernunft und Gewissen, sind wir mehr im Fühlen. Das heißt, an der Stelle Vernunft und Gewissen zeigen uns ganz oft in der Geistebene auch bestimmte Gefühle auf, also unser Gewissen hat an der Stelle so einen wunderschönen Job, hinzugehen und zu sagen, fühl doch hier gerade nochmal rein, ja, also das allseits bekannte schlechte Gewissen kommt ja mit so einem Gefühl um die Ecke und sagt, ich habe irgendwie schlechtes Gewissen, ne? Ah, ne? irgendwie, es war nicht gut, was ich irgendwie gemacht habe oder gesagt habe oder ich habe es irgendwie hintenrum gemacht und ich habe es irgendwie nicht offen gelegt und na, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Also du merkst, obwohl sich das in der Geistebene abspielt und da ganz sicher auch Gedanken dazu kommen, ist in der Situation das Gewissen und auch die Vernunft oft eher Gefühlsgeber. Also die arbeiten eher über das Gefühl. Die Vernunft zum Beispiel, die kann in dem Sinne schon auch, eher über den Verstand wirken, aber die Vernunft kann auch über das Gefühl wirken. Das ist der Moment, wo wir einfach fühlen, okay, an der Stelle ändere ich jetzt einfach mal mein Verhalten, weil es ist irgendwie unvernünftig, was ich hier irgendwie gerade tue. Und das heißt, hier in dem Sinne wirkt das dann eher nach unten Richtung Handlungsimpulse. Das heißt, wir können hier in dem Sinne schon über das Gefühl wirklich diese Handlungen steuern. Wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass da natürlich Programme drauf liegen können. Was heißt das jetzt? Das heißt zum Beispiel, wir sind nicht in der Einheit mit unserem Gewissen, weil es eigentlich permanent in so einer Art Schuldprogramm ist, oh, ich habe Schuld, ich habe Schuld, ich fühle mich schwer oder auch wenn die Vernunft nicht in der Einheit ist sozusagen und nicht ihre wahre Rolle und ja auch äh, Aufgabe erfüllt, kann es sein, dass die die ganze Zeit wie so ein Oberlehrer durch die Gegend läuft und sagt, ich stehe hier über allem, alles muss vernünftig sein. So, dann hat natürlich, wenn es da eine Überstellung gibt, arbeitet der Verstand natürlich permanent nur der Vernunft zu. Und das Gewissen bringt sozusagen noch die Schuld, sozusagen Selbstschuld, wie auch immer, Gefühle mit dazu. Und das kann dazu führen, dass wir dann im Geist immer schwerer werden und dementsprechend auch immer mehr Dichte sich auch im Geist ansammelt, immer weniger Licht von unserer Seele, also Photonen wirklich dadurch kommen, weil der Geist sehr, sehr verdichtet ist. Gedankenkarussell, Gedankenkreisen, also wirklich solche Kreisläufe, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht mehr raus und das kann dann natürlich auch zum Beispiel zu Depressionen führen und Depressionen wiederum eben zu Krankheiten, denn der Körper ist ja letztendlich nur der materielle Spiegel, der uns im Außen aufzeigt, was eigentlich in unserem Geist und in unserer Seele so los ist. Ich komme noch zum Willen, als ähm, den, den ich vorhin sozusagen auch noch in der Geistebene als Tool, sag ich jetzt mal, bezeichnet habe. Also sprich, der Wille geht ja in dem Sinne wirklich in, in die Handlung. Wir haben ja vorhin gesagt, auf der vierten Ebene sozusagen, also wenn man Gedanken auf der sechsten Ebene hat, Gefühle auf der fünfte, Impulse auf der vierten, also das ist die Geistebene 6, 5 und 4 dann hat man ja nach unten Richtung Körper, Richtung materielle Ebene diese Handlungsimpulse und die werden oft durch den Willen in Bewegung gesetzt. Also der Wille gehört tatsächlich als ein Teil zum Geist, ist aber oft eben tatsächlich dem Verstand dann untergeordnet, sage ich jetzt einfach mal. Hier auch wieder im Coaching lösen wir diese Unterüberstellung auf, dass die alle gleichgestellt sind. Physikalisch betrachtet ist aber tatsächlich so, unsere Willenskraft benutzen wir in dem Sinne, um Materie zu bewegen. Also wir treffen eine Entscheidung und danach geht es in die Handlung. Und das heißt natürlich, in dem Sinne, es ist schon sehr wertvoll, wenn zum Beispiel der Verstand sagt, also Leute, wir machen das jetzt so und so, dann sagt die Vernunft, ja... Yep, das fühlt sich tatsächlich gut an, das machen wir so. Und dann sagt der Wille, alles klar, ich gehe los, ich setze es jetzt um. So, zack, und schon ist in dem Sinne alles durchgefloat. Also sozusagen, dass jeder Einzelne hat eine andere Aufgabe und Rolle, aber sie arbeiten alle zusammen und wie in so einer Art Verkettung. Und jetzt passiert eben interessanterweise oft Folgendes im Geist. Die sitzen nicht an ihren Plätzen und erfüllen nicht ihre wahrhaftigen Aufgaben. Es gibt Unter- und Überstellungen, da sind äh, vielleicht irgendwo zwischen diesen einzelnen Bestandteilen Themen, Konflikte, das heißt, an der Stelle könnte es dann sein, dass der Wille sagt, pass mal auf, Freunde, ihr könnt mich mal, ich mache das nicht, ja, also der Wille ist wirklich dann in so einer Art Widerstand oder auch andersrum kann es sein, dass die dass der Wille und die Willenskraft völlige Übermacht in einem Geist haben und es überhaupt nicht mehr logisch ist. Also Logik ist an der Stelle ein wiederum Unterteil der Verstand, komme ich gleich drauf, also man kann den Verstand als solches auch nochmal aufdröseln. Das heißt, wenn ne, wenn der Wille diese Obermacht hat, dann kann das einfach in dem Sinne sein, dass ein Mensch sich so verhält, dass man sagt, so, bist du eigentlich irgendwie geistesgestört? Nicht als Beleidigung gemeint, sondern wirklich, dass eine Störung im Geist. Das heißt, ey, ich will, ich will, ich will und da ist überhaupt nichts Logisches mehr dran. Da ist auch keine Vernunft mehr mit im Spiel, aber doch irgendwo für die Person auch unangenehm. Also auch natürlich die Auswirkungen von jemandem, der rein über seine Willenskraft alles durchdrückt, der wird auch entsprechend im Außen genau solche Realität erzeugen, also in der Häufigkeit dann halt zum Beispiel auch Widerstand, nämlich dass der entweder über einen Spiegel- oder ein Schattenprogramm Menschen anzieht, die dann entweder überhaupt keinen Willen haben, das heißt, dann sind wir in so einer Art Herrscherprogramm, oder die eben auch so einen starken Willen haben, dann geht es also in den permanenten Kampf. Wenn wir jetzt also den Verstand nochmal aufdröseln. Habe ich ja gerade eben gesagt, dass es da in dem Sinne auch noch die Logik gibt. Und deswegen möchte ich gerne auf den Verstand noch mal ein bisschen eingehen, denn der Verstand ist ja, wie wir jetzt gesagt haben, analytisch. Also, ich sag mal so, er nimmt die Dinge schon auch so ein bisschen auseinander. Logik bedeutet jetzt an der Stelle dass Menschen ja in der Logik eigentlich immer denken, es gibt nur einen richtig. Also das ist doch logisch, da gibt es nur einen richtig. Jetzt ist es aber so, dass eben tatsächlich das, das Denken per se hier im Verstand auf Gedanke und Gegengedanke beruht. Also wir haben auf dieser Ebene tatsächlich die Dualität also hier der Verstand mit dem Denken und der Logik ist in der Dualität. Was passiert ist, ist ja tatsächlich, dass Menschen denken, aber ist doch logisch, es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist tatsächlich eben eine Perspektivenfrage, denn tatsächlich, was ist denn für Menschen tatsächlich logisch? es hat ja auch ganz viel mit ihren Erfahrungen und Erinnerungen, da ist sie wieder, die Erinnerung, zu tun, dass wir in dem Sinne etwas für logisch halten. Das heißt, Logik ist eigentlich nur tatsächlich eine bestimmte Abfolge, aber bedeutet nicht, und das finde ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass es nur einen richtig an der Stelle gibt. Bei richtig, sehen wir ja schon, hm, der Gegengedanke ist ja, es ist falsch. Und genau deswegen haben wir im Geist und explizit hier im Verstand die aller, allergrößte Gefahr von diesem Dauerkrieg. Nämlich, dass wir ständig, auch im Außen gespiegelt, einen Krieg in uns haben mit Hallo, es gibt ein richtig ne, Haken dran und es gibt ein falsch fettes Kreuz. Genau durch diese Dualität findet permanente Trennung statt. Und Kampf, Krieg ist nichts anderes als Trennung. Ich bin richtig, du bist falsch. Meine Perspektive ist die richtige, deine ist die falsche. Merkst du selbst, ne? <lacht> ist dann an der Stelle tatsächlich Trennung. Und die Perspektive als gäbe es in dem Sinne ein richtig und ein falsch. Und das ist tatsächlich das, was auch die Buddhisten als niederes, niederen Geist tatsächlich bezeichnen. Interessant ist ja an der Stelle, dass der ja eigentlich relativ weit oben Richtung Seele sitzt. Das heißt, es ist hier nicht gemeint, von der, ich sage jetzt mal, Linearität, wenn man drauf guckt, naja, sechste Ebene ist ja höher als die fünfte und vierte, sondern was damit äh, gemeint ist mit niederer Geist, ist, dass der gar nicht in dem Sinne dazu gedacht ist, die Vernunft, den Intellekt, ja, den ganzen Rest sozusagen, auch das Bewusstsein, das sich aus all dem bildet, in dem Sinne zu ersetzen und alleine zu herrschen und zu bestimmen. Genau das ist nämlich, und da kommen wir zu einem super wichtigen Punkt, die Aufgabe des Verstandes. Die Aufgabe ist nicht, ihn sozusagen dazu be zu benutzen, dass er die Allmacht hat und alles in richtig und falsch und gut und schlecht einsortiert. Er kann das, es ist seine Aufgabe. Aber, und jetzt kommen wir zu genau diesem Punkt, wie man das in die Einheit bringt, aber er ist eigentlich dabei beobachtend, verknüpfend, vernetzend und verbindend. Was heißt das jetzt genau? Die Informationen, die über die Seele von oben reinkommen, ja, also ich bin immer noch bei oben und unten, weil ich das einfach ein einfaches Bild finde, ja. Also stell dir einfach dann vor, deine Seele ist praktisch, über deinem Körper. So, jetzt geht das in den Geist und kommt ja als allererstes zu dem Verstand. Das heißt, wir haben hier nochmal das Thema, hier denken wir, es sind die Gedanken. Mhm. Das heißt, hier wird aufgedröselt. Und wenn wir jetzt uns abgewöhnen, immer in richtig und falsch, gut und böse, gut und schlecht einzuteilen, sondern vielmehr unseren Verstand dazu einzusetzen, zu beobachten, zu verknüpfen, zu vernetzen, zu verbinden, dann machen wir hier keine Trennung, sondern lassen praktisch zu, dass in der nächsten Ebene auch die Gefühle mit an Bord klettern können, dass also unsere Vernunft, unser Gewissen uns da auch in dem Sinne unsere Gefühlsebene, also diese Informationen verwerten können. Und, dass dann eben tatsächlich das Ganze auch weiter nach unten durchflutscht. Also, dass das überhaupt über Tat und Willens erst Willenskraft und dann Tat in die Umsetzung geht. Weil ansonsten bleibt das ja in dem Sinne direkt da hängen. Das kennst du vielleicht auch. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Kriegst eine E-Mail oder eine WhatsApp und wirst gefragt, ob du zu Veranstaltung XY mitkommst. So, und dann geht's Ping-Pong los sagen wir einfach mal, das ist ein Festival, Fest ein Musikfestival. Ja, also wenn schlechtes Wetter ist, ne, dann ist das ja richtig scheiße. Mag ich nicht. Regen mag ich nicht. Schlamm mag ich nicht. Ist alles scheiße. Okay. Die Musik, hm, ja, die Musik, ach, guck mal, da ist die und die Band. Naja, das könnte schon gut sein. Ach, aber ich habe ja gehört, dass der so und so damit kommt. Nee, den mag ich nicht. Schlecht. So, das heißt hier die gute alte Plus-Minus-Liste, das heißt der Verstand bleibt im Ping-Pong hängen. Was passiert? Das Gefühl wird gar nicht erst gefragt, geschweige denn, dass es runtergeht zu einer Intuition, also zu einem Impuls und dann eben auch zu einer Umsetzung. Das heißt an der Stelle, wenn wir also, jetzt kommt das Szenario, wie wir es anders machen, nicht schon per se am Verstand hängen bleiben, an der Dualität, sondern immer mehr unseren Verstand aufräumen und eben auch über Programme lösen, tatsächlich eine Einheit im Verstand herstellen, können wir immer beobachtender, verknüpfender, vernetzender und verbindender werden. Und das, obwohl der Verstand prinzipiell ein analytisches, also auseinandernehmendes Tool ist. Beispiel wieder das Gleiche. SMS, WhatsApp, whatever. Heutzutage kriegt ja keiner mehr SMS. WhatsApp trudelt rein. Hm, Konzert bzw. Festival. Hm. Mal beobachten ohne Wertung. Also, das sind ziemlich viele Menschen da. Packt das momentan mein Sensibelchen gerade? Hm. Fühle mich eigentlich momentan mehr so nach innen gehen. Frage ich mal mein Gefühl. Hm, mein Gefühl sagt. Wir sind gerade mehr am Nach innen gehen. Okay. Ja, okay. Spricht halt schon dagegen, ne? Okay. Ich beobachte nochmal. Ah, ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Zeit. Ich antworte mal nicht direkt. Ich lasse es nochmal ein bisschen wirken. Und ich lasse mal zu, dass sich vielleicht die Gedanken und Gefühle dazu erstmal miteinander vernetzen. Und dann rufe ich vielleicht nochmal meine Freundin an und bespreche das nochmal so mit ihr. Also die Person, die mich eingeladen hat, um noch ein paar mehr Informationen zu bekommen, die verknüpfe ich dann auch noch und dann spüre ich ganz deutlich über mein Gefühl, nee, n -n, das ist es nicht. Das ist mir zu groß, das ist mir zu voll, ähm, die Leute sind nicht, nicht 100% meins, nee, n -n, bin ich raus. So. Es ist leichter, es ist einfacher, ja, es, man kann sogar sagen, dass es dann manchmal schneller ist, weil es durch diese Ebenen durchgleiten kann, weil wir vielleicht sagen, ich rufe da jetzt einfach mal so nach einer Stunde, nachdem ich gemerkt habe, es arbeitet eh in mir, greife ich jetzt mal zum Hörer und rufe die Freundin direkt an, weil ich vielleicht spüre, ich brauche da noch so ein bisschen mehr Infos. Hm, alles klar. Also damit können wir Dinge auch sehr viel schneller teilweise lösen. Und das bringt mich noch zum Thema Erinnerungen. Und es bringt mich, glaube ich, auch noch zu dem Thema Frieden im Geiste herstellen. Du hast ja jetzt an dem, was ich erzählt habe, so gemerkt, wenn wir rausgehen aus diesem reinen Analysieren, Gedanke und Gegengedanke, Dualitäts-Ping-Pong nennen wir das hier ganz gerne Multiversum, wenn wir vor allem auch Verstand, Vernunft, Gewissen, Wille, also auch die Ebenen der Gedanken, der Gefühle und der Impulse in die richtige, ja, sag ich jetzt mal Konstellation bringen, auch in die alle untereinander eine gute Beziehung und Verknüpfung miteinander haben, merkst du ja selber wahrscheinlich, hm, führt eigentlich tatsächlich zu einem sehr entspannten Geist, zu einer entspannten Geisthaltung auch ähm, und dazu natürlich auch zu mehr Frieden weil ich vielleicht nicht mehr ständig alles auseinandernehmen muss, weil ich damit vielleicht auch im Außen nicht die ganze Zeit Menschen auseinandernehme, <lacht> sozusagen, ja, oder Dinge auseinandernehme, weil ich vielleicht nicht mehr in so viele anstrengende Diskussionen komme. Ich nehme jetzt nicht das Lieblingsthema, was so momentan in der Gesellschaft diskutiert wird, aber es gibt ja nun mal Themen, die stark polarisieren, und wenn wir in und bei uns selber merken, wir sind ständig in solche Diskussionen verstrickt, dann ist das immer ein Hinweis darauf, okay, da ist was in meinem Geist, dazu nicht in der Einheit. Es ist nicht in der Ordnung und deswegen wird es mir permanent im Außen gespiegelt. Ordnung würde jetzt an der Stelle und damit auch Frieden heißen, dass tatsächlich die Gedanken, ich kann mir Gedanken machen über... Hm, wie finde ich denn das jetzt, habe ich da eine Meinung zu, gibt es da tatsächlich eine Wertung, die ich dazu habe, wenn ja, wo kommt die her, ich komme auf die Erinnerung gleich, aber ich falle nicht darauf rein, dass das in dem Sinne schon die reine Wahrheit ist, sondern ich merke dann vielleicht beim Nachdenken, oha, eigentlich werte ich gerade aus einer vergangenen Erfahrung. Das heißt, wenn ich die transformiere und neutralisiere, und damit die Dualität aufhebe im Sinne von, es ist weder gut noch schlecht, oder es ist es kann gut und es kann schlecht sein, je nach Perspektive, dann gehe ich ja in dem Sinne weiter zum Gefühl und frage das Gefühl, was sagst du denn dazu? Und frage dann in dem Sinne den Willen, die Intuition und auch äh, Richtung Körper, was sagt mein Körper dazu eigentlich? Kriegt der da irgendwie freudige Gänsehaut oder eher Gänsehaut nach dem Motto bloß nicht, ja? Und genau hier kommen nochmal die Erinnerungen ins Spiel. Die Erinnerungen sind in der Geistebene und sind ja kein aktives Tool, wie ich das jetzt über den Verstand erklärt habe oder die Vernunft, sondern Erinnerungen sind abgespeicherte Informationen bzw. abgespeicherte Erlebnisse, die in unserem Langzeitgedächtnis abgelegt werden. Und jetzt kommt der Clou. Unser Langzeitgedächtnis ist halt unser kompletter Körper und nicht ein Teil im Gehirn. Das finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu erwähnen, weil Menschen ja oft denken, das ist genauso wie vielleicht vorne der frontale Kortex, ja, ein Teil im Gehirn. Nee, wir wissen heutzutage durch die Wissenschaftler, dass der ganze Körper unser Langzeitgedächtnis ist. Das heißt also eine Erinnerung an ein vergangenes Erlebnis in dem sich ein Gedanke und ein Gefühl und eine Handlung verknubbelt haben, wie wir es immer so schön nennen, wird dann irgendwo in mir abgelegt. Wenn ich dann noch Kinder bekomme, kann es sein, dass ich noch genau das über meine Gene vererbe. Ja, das heißt, meine Kinder dürfen sich dann mit dem, was ich erlebt habe, quasi rumschlagen, weil ihre Gene dafür sorgen, dass sie ein, in ihrer Realität so etwas erleben, ja, das heißt also, es wäre doch tatsächlich sehr schön, wenn wir es schaffen, solche Erinnerungen immer wieder auch zu transformieren. Was heißt es jetzt konkret? Ich habe ja schon gesagt, eine Erinnerung ist passiv und nicht aktiv. Das heißt, ich muss die tatsächlich ansteuern in solchen Momenten, wo ich in meinem Verstand merke, ich habe hier eine Wertung. Wieso habe ich denn da eine zum Beispiel Abwertung? Es kann aber auch eine übertriebene Aufwertung von etwas sein okay, ich merke, ich habe da mal ein schlechtes Erlebnis gehabt. Hm. Ja, das ist echt scheiße gelaufen. Okay, was habe ich denn damals gemacht? Impulsebene. Was habe ich damals gefühlt? Gefühlsebene. Und was habe ich damals eigentlich im Grunde, im Kern gedacht? Und dann bin ich beim Glaubenssatz. Und genau dieses dieser Dreiklang, aus der Handlung, dem Gefühl, das zu der Handlung geführt hat und der Gedanke, das zu diesem Gefühl passt, sitzen als, als gespeichertes Programm irgendwo in mir. Und das, ja, ich sag mal, nicht so Schöne daran ist, wenn jetzt zum Beispiel ganz viele dieser Erinnerungsknubbels in meiner, was nehme ich denn mal, Niere sind, dann kann das eben dazu führen, dass ich Nierensteine bekomme, weil das ist dann eben tatsächlich die Verdichtung von dem. Jetzt denkt ja keiner, wenn er Nierensteine hat, ah, oh, das sind ja alles Erfahrungen, die da gerade aus mir rauspoltern. Es ist aber tatsächlich eigentlich tatsächlich so, weil du immer mehr davon in deiner Realität anziehst. Das heißt, wenn du eine negative Erfahrung gemacht hast, ein bisschen zieht die schon eine ähnliche Erfahrung an über den Magnetismus. Oder das Gegenteil, um dir aufzuzeigen, Achtung, Achtung, da ist was nicht in Ordnung. Ich bleibe aber mal in dem Sinne bei, du ziehst davon immer wieder dasselbe an. Heißt, es verdichtet sich und genau deswegen entstehen dann eben bestimmte Krankheitssymptome. Deshalb gibt es auch so schlaue Bücher, in die wir reingucken können, um zu schauen, wofür steht denn die Niere, was sind denn da vielleicht typischerweise oder oft für Themen drauf? Ja? Wut, Groll, Ablehnung sind zum Beispiel so große Emotionen, die sich in dem Sinne auf Organen festsetzen können. So, heißt also, Erinnerungen sind abgespeicherte Programmchen sozusagen, abgespeicherte Gedanken, Gefühle und Impulse. Und die sollten wir tatsächlich lösen. Und das kannst du auch... Einfach wenn du jetzt gerade nicht im Coaching bist oder die Coaching-Methoden vielleicht auch jetzt nicht an der Hand hast, kannst du das auch einfach durch Bewusstsein. Sei dir bewusst, dass es deine da Erfahrung gegeben hat, die dich geprägt hat. Und sei dir zusätzlich bewusst, dass es die Vergangenheit und nicht die Gegenwart ne? Geh wirklich mal raus aktiv aus diesem Gefühl dieser vergangenen Erfahrung. Es ist natürlich am einfachsten, wenn das ein Coach mit dir aus der Körper, aus der Geistebene, aus allen Ebenen rauslöst, keine Frage, dafür lernen wir diese Tools und lehren sie, aber Bewusstsein hilft schon so viel. Also Selbstreflexion hilft schon so viel. Selbstcoaching kann dabei auch helfen. Das heißt auch, wie könntest du aus diesem Gefühl rausgehen über Bewegung, über, du machst jetzt einfach eine neue Erfahrung und verankerst die. Dann musst du halt gezielt dir eine neue Erfahrung in diesem Bereich suchen und wirklich gucken, dass du die in dem Sinne in dich reinbekommst, was ja zum Beispiel ganz gut geht, indem man zum Beispiel Fotos davon macht oder das mit einer bestimmten Musik verknüpft und die immer wieder hört. Dadurch kann man das dann auch mit der Zeit überschreiben. Wir finden oder wir machen es in der, an der Stelle eben tatsächlich so, dass wir es nachhaltig auch wirklich energetisch und in der Frequenzebene komplett aus der Realität rausnehmen. Denn dann, wenn wir die Frequenzebene mit rein, also mit einbezogen haben, die seelische Ebene, dann ist wirklich sichergestellt, das kann ja der Geist überhaupt nicht mehr bezeugen, weil die Frequenz ist ja verändert. Es kann also in der Realität gar nicht mehr auftauchen. Da kannst du in so ein tiefes Vertrauen gehen. Und das ist ja wieder das Schöne, weil Vertrauen ist auch in der Geistebene. Ne? Das können wir fühlen und wir können die Gedanken dazu haben, ja, diese Frequenz existiert so nicht mehr in mir, respektive diese Frequenz wurde bereinigt. Also das ist das, was zum Beispiel in der Bioresonanz auch gemacht wird. Das heißt, hier ist wirklich Heilung passiert. In der Bioresonanz ist es das so, dass man eben über Geräte weiß man halt, man liest halt vorher aus, welche Frequenz hat denn eine gesunde Niere. Und die Bioresonanz macht nichts anderes, als dann deine Niere auszumessen, festzustellen, mhm, hier gibt es eine Diskrepanz in der Frequenz, diese Niere hat nicht die Frequenz von einer gesunden Niere und dann machst du Überschwingung, also sprich die, das Bioresonanzgerät macht das dann, Bringst du in den Körper wieder die Frequenz der gesunden Niere und damit löst sich automatisch sozusagen dieses ganze Thema und damit eben tatsächlich auch die Krankheitssymptome oder die Symptome, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, du siehst, es ist ein, ich liebe den Geist, es ist ein wundervolles, spannendes Thema aus meiner Sicht. Ich habe dir da heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Was haben wir denn da alles? Und ja, es gibt vielleicht noch so eine letzte Sache, die ja im Geist immer sehr berühmt bekannt ist, und das ist das Ego. Wir wollen das Ego jetzt nämlich noch mit dazu holen, und Ego ist ja lateinisch und heißt nichts anderes als Ich Bin. Das heißt, das ist ein Ich-Bewusstsein. Also auch hierfür haben die Buddhisten einen Sanskrit-Namen, Ahamkara heißt es, und es ist das auf sich selbst bezogene. Es ist in unserer Gesellschaft super stark abgewertet, also zumindest in der jetzigen Zeit, so voll egoistisch, der guckt nur auf sich, der denkt nur an sich. Wenn wir die Wertung mal runternehmen und mal die Programme auf dem Ego, also auf dem Ich Bin, lösen, dann ist das nichts anderes, wenn du die Buddhisten fragst, ist das Ich Bin, dein Ego, nichts anderes, als dass etwas in dieser Geistebene dafür sorgt, dass du selbst das Subjekt bist, das in einer objektiven Welt wandelt, existiert. Also ohne dein Ego könntest du deine eigene Existenz überhaupt nicht erkennen und du könntest sie auch nicht einordnen. Hättest du kein Ich-Bewusstsein, würdest du verschwimmen mit allem, was da ist. Du wüsstest gar nicht mehr, bin ich ich oder bin ich eigentlich der Gegenüber? Sind das eigentlich gerade meine Gefühle oder die vom Gegenüber? Sind es eigentlich gerade meine Gedanken oder denke ich, dass es das der andere denkt? Also ein gesundes, in der Einheit befindliches Ich-Bewusstsein, Ego, ist wertvoll ohne Ende, denn das sorgt dafür, dass du in dem Sinne überhaupt dich selbst wahrnehmen kannst, dich unterscheiden kannst, aber natürlich auch entscheiden kannst an der Stelle, dass du jetzt gerade von deinem subjektiven Erleben Ich bin Ich in eine Verbindung reingehst mit etwas aus der objektiven Welt drumherum also du verbindest dich in dem Sinne zum Beispiel mit einem Tier, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen und wirst zu einem Couple, zu einem Pärchen, zu einer Verbindung mit einem Tier und lässt dich darauf ein, in dem Sinne eine Beziehung dazu aufzubauen und vielleicht auch an manchen, in manchen Punkten mit diesem Tier einfach zu verschmelzen, weil man so eine enge Beziehung erlebt. Das heißt, Du kannst wieder zurückgehen auf dein Ich-Bin. Ich bin immer noch ein Mensch, ich bin nicht das Tier und ich habe auch immer noch im Gegensatz zum Tier Geistbestandteile, wie zum Beispiel ein Zeitempfinden, eine Vernunft, ein Gewissen, was das Tier nicht hat. Das heißt, ich unterscheide mich und weiß das auch und gleichzeitig kann ich aber in dem Sinne wieder vom Ich ins Wir reingleiten, um dort Eben eine Verbindung aufzubauen. Das heißt also, wenn du es dir, also ich gucke mal auf meinen Zettel und wenn du magst, kannst du es dir noch mal mit mir vorstellen. Ich habe im Coaching letzte Woche gerade eine Aufstellung gemacht über die Geistbestandteile und in dieser Aufstellung habe ich selber für mich dann auch noch mal mitgemacht, weil ich wissen wollte, hm, wie ist denn bei mir? Und ich habe festgestellt, ja, dass ich bin darf in der Mitte stehen, denn das Ich Bin ist die Bezeugung, dass ich da bin und alles umher drumherum mit mir in der Einheit und in der Verbindung ist. Das heißt, ich habe die anderen Bestandteile des Geistes drumherum, wie in so einem Kreis und das Ich Bin darf sich in der Mitte ja, freuen und bezeugen, wie wunderschön es ist, wenn wir mit unserem Verstand Dinge einordnen können, Dinge beobachten, vernetzen können, wenn unser Gefühl über Vernunft und Gewissen uns, ja, einfach auch bestimmte Richtungen gibt und wir dadurch Orientierung bekommen und unser Wille dann noch dazu führt, genau das umzusetzen, worauf wir richtig Bock haben oder auch eben die Seeleninformationen, unseren Seelenauftrag, was uns richtig Sinn gibt, wofür wir hier sind, umzusetzen. Also ich persönlich finde es super schön, das im Ich erleben zu dürfen und hoffe, ich habe dir mit dieser Podcast-Folge den Geist auch noch ein bisschen näher gebracht. Und falls du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich glaube, da hätte ich jetzt auch gerne mal ein Coaching dazu, um mir meine Geistanteile Anzuschauen, dann melde dich total gerne. Wir lösen gerne wie immer bei uns im Coaching Programme auf, bringen den Geist mal in die Einheit. Und wenn du sagst, hm, das würde ich ja gerne tun, aber ich irgendwie, bin irgendwie so, habe irgendwie so das Gefühl, das könnte man doch irgendwie so ein bisschen effektiver gestalten, dann lege ich dir den Multimaster Day am 2.10. echt ans Herz denn wir werden uns speziell abgestimmt auf uns Multihelden mit unserem Scanner, also der Scanner-Persönlichkeit und dem Sensibelchen-Anteil, hier in der kompletten Geistebene in die Einheit bringen. Das heißt, in unserem Fall ist es ja ganz oft das Sensibelchen und der Scanner, die diesen Dauerkrieg auf der Gedankenebene, Dualitätspingpong führen. Es sind oft unsere Gefühle, die durch uns Hochsensibilität uns irgendwie ja nicht mehr so richtig irgendwie leiten, weil wir nicht mehr, entweder sind sie blockiert oder sie sind überbetont und es sind die Impulse, denen wir vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie so richtig trauen, weil wir irgendwie nicht so richtig wissen, sind da vielleicht irgendwie gehemmt oder blockiert. Und an diesem Tag, am Multimaster Day, gehen wir einmal gemeinsam durch den Geist, bringen alles in die Einheit. Du lernst selber die coaching übung damit du das auch für dich zu Hause im Selbstcoaching machen kannst und gehst aber natürlich an dem Tag auch schon raus mit der Einheit zwischen Sensibilität und Scanner, in, der, in die Einheit kommen mit deinen Gefühlen und deinen, deiner Intuition, deinen Handlungsimpulsen wieder trauen, damit du auch genau das auf die Straße bringst, wofür du als Multiheld hier bist. Wir freuen uns auf dich und wir hören uns definitiv in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, fühl dich herzlich umarmt, deine Christina.